0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال حينما تكون هناك مخالفة بين اثنين يقوم رجال كبار السن بالصلح ثم بعد ذلك اذا انكر احدهم يحلف بشيخ من الصالحين ويأخذون معهم مصحفة ويذهبون عند القبر ويقوم مع الرجل بعض اقربائه مصدقا على مقاله ثم بعد ذلك يظنون انه اذا كذب هذا الرجل سيكون مصيره الهلاك رجاء الحكم الشرعي فيه، وعندهم عادة أخرى إذا تخاصم أهل القبيلة يقوم رجل بالمصالحة ثم بعد ذلك يجعل على أحدهم ذبيحة وعشرة جنيهات حتى يرضي الآخر وتكون بعد ذلك المصالحة. جواب لا يجوز الحلف بغير الله لعموم الأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، والحلف بشيخ من الصالحين حلف بغير الله فينبغي نصح من يفعل ذلك وبيان أن ذلك محرم وقد يكون شركا أكبر إذا حلف بهذا الصالح تعظيما له كما ينبغي لله جل وعلا والذهاب إلى أي قبر من القبور للحلف عنده بدعة ومنكر لا يجوز ومن وسائل الشرك وأما ما يجعله الرجل من الذبيحة والجنيهات مقابل الصلح فلا نعلم به بأسا إذا تراضى عليه الطرفان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أي تردد أما إذا قال له القاضي احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظلا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر لأن الضريح في نظره يضر وينفع فما الحكم في ذلك وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أن يحلف بالضريح أو بالشيخ وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف وقال إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك فما مدى صحة هذه الفتوى أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا جواب يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة او اسم من اسمائه او صفة من صفاته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز الحلف بالقرآن وهل يجوز الحلف بغير الله جواب يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته تعالى أما الحلف بغير الله فلا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الخوف سؤال كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه جواب يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه وبدراسه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه تفاصيل الشريعه منها والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيده وفعلا وقولا ومراقبه الله واشعار القلب عظمته وتذكر اليوم الاخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشده واهوال وبمخالطه من يعرف من الصالحين ومجانبة أهل الشرك والشر والفساد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا دعت امرأة ذات جمال فقط دعت رجلا للحرام فأبى هل يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله جواب إذا دعته امرأة ذات جمال إلى الفاحشة فأبى خوفا من الله فقد فعل خيرا وله الأجر من الله فضلا وإحسانا ولو لم تكن ذات منصب أما تقديره وبيان نوعه وكيفيته فإلى الله لأنه من المغيبات التي استأثر الله بهلمها وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلا دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إني أشغل منصب أو وظيفة معلم أو كما نقول مدرس في التعليم الابتدائي وإني أحمد الله على ما وهبني وإني جد مرتاح لهذه الوظيفة الشريفة ولكن الشيء الذي أنا محتار من أجله وأني أحاول أن أوحد الله سبحانه وتعالى وأن أخافه وحده لا ثانية معه بل أرض الله أن لا يكون هذا مني رياء إني أوحد الله وأخافه وأبحث في الأمور التي ترضي الله لأقوم بها وعن الأمور التي ترضيه سبحانه لأبتعد عنها وهم الوحيد في هذه الساعة هو البحث عن الأمور التي أشرك فيها بالله لأبتعد عنها كما ذكرت أنا معلم أخلص في عملي والله أعلم ولكن عندما أسمع بمجيء أحد المسؤولين، أعني مفتشًا مكلفًا بمراقبة تطبيق البرامج ومستوى الأطفال التعليمي وكل ما يتعلق بالقسم، عند ذلك يرتابني خوف يشبه خوف المؤمن الواقف أمام ربه، خوف يشبه خوف الخائف من الله، يعني أشعر بإصفرار يعلو محياي. إخوتي، أنا تروني أشرك بخوفي هذا من هذا البشر الذي لا حول له ولا قوة. زد على هذا بشر لا يخاف الله إخوتي في الله انصحوني إلى الطريق السوي إن كان هذا يوقعني في الشرك بالله سبحانه وتعالى إن الحسرة لتكاد تمزق أحشائي وأزيدكم توضيحا وأني أحاول أن أضاعف الجهود عندما أشعر بمجيء أحد المراقبين انصحوني أرشدوني إلى الطريق السوي وجزاكم الله خيرا جواب الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجلها وهو من أجمع أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه بإخلاصها له قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم سورة آل عمران ووعد سبحانه من حقق مقام الخوف منه بجنتين فقال, فقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان سورة الرحمن، وأثنى على الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم فقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم سورة هود، وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرة، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد أن الخوف ثلاثة أقسام. أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن بريء وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظُرُونَ سورة هود وقال تعالى وَيُخَوْفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ سورة الزُّمَر وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا في التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سورة آل إمران الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب سورة القصص من هذا يظهر أن خوفك من المراقب من النوع الثالث أي الخوف الطبيعي فعليك بإخلاص العمل دائما سواء حضر المراقب أو لم يحضر وأن تضاعف جهودك في تعليم الطلاب ما ينفعهم وتقوي إيمانهم بكثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به وأداء الصلاة في وقتها وغير ذلك من شرائع الإسلام نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق للعمل الصالح والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أخاف من عذاب الله تبارك وتعالى وعيده ولكن همتي في العمل ضعيفة جدا فعندما اقرا في كتب علماء الامه من السلف الصالح اجد ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يعملون في كل ابواب الخير وكانوا يبكون وينزلون انفسهم منزله العصاه، فماذا افعل حتى ادخل الجنه وانجو من النار واحشر مع الصالحين. جواب الخوف من الله ومن وعيده وعذابه مما يحمد شرعا ومما يزيد العبد في تقوى الله. فأبعثه على فعل أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى فأخلص قلبك لله واصدق في خشيتك منه لتقوى عزيمتك على فعل الطاعة والبعد عن المعصية وأكثر من قراءة القرآن مع تدبر واعتبار ليكون لك عظة ومنهجا. ومن القراءة في شيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لتتخذ لنفسك من عملهم أسوة وتسلك ما سلكوه من طرق الخير. كتب الله لنا ولك التوفيق وقوه العزيمه في العقيده والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: اذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فاذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي او قال مخافتك فغفر له جواب الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد اخرج الامام البخاري في صحيحه في باب الخوف من الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من, من كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له حاشيه البخاري ومسلم انتهت حدثنا موسى حدثنا معتمر سمعت ابي حدثنا قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني اعطاه قال فلما حضر قال لبنيه اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب قال فانه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتاده لم يدخر وفسرها قتاده لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها فأخذ وثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك او فرق منك فما تلافاه الرحمه الله فحدثت ابا عثمان فقال سمعت سلمان ويرى انه زاد فاذروني في البحر او كما حدث هامش البخاري برقم واحد وثمانين واربعمائه وسته الاف وثمانيه وخمسمائه الاف في الفتح ومسلم في الجزء السابع عشر في الصفحة الثالثة والسبعين بشرح النووي انتهت الحاشية فهذا الرجل حمله خوفه من الله وجهله بعمم قدرة الله على أن أوصى أولاده بما ذكر فرحمه الله وغفر له قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء به فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق ودوريه وعلى انه يعيد الميت ويحشره اذا فعل به ذلك او فعل به ذلك، وهذان اصلان عظيمان، احدهما متعلق بالله تعالى وهو الايمان بانه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الاخر وهو الايمان بان الله يعيد هذا الميت ويجزيه على اعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجمله ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة وهو أن الله يثيبه ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح هامش مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول في الصفحة الواحدة والتسعين بعد الأربعمائة انتهى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اليأس من رحمة الله سؤال آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وبعض المفسرين يقول بهذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما جواب قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر نهي منه لعباده أي أسه من رحمته ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها وما كان شركا أصغره أو أكبره لمن تاب منها فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سورة طه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التوكل سؤال إن جماعة من طلبة العلم مر عليهم في قراءتهم في حديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعقل ولا توكل قال أعقل ناقتك وتوكل على الله لكن قال أناس إن هذا الحديث ليس بثابت أرجو الإفادة هل هو صحيح أم لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعض روى الترمذي في سننه من طريق انس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ثم ذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان انه قال: وهذا عندي حديث منكر. ثم قال الترمذي وهذا غريب من حديث انس لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال الترمذي: وقد روي عن عمرو بن اميه الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد ذكر الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الجزء العاشر منه تحت عنوان باب قيدها وتوكل الحديث الذي أشار إليه الترمذي فقال عن عمرو بن أمية أنه قال يا رسول الله أرسل راحتي وأتوكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قيدها وتوكل رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري ولم أعرف وبقية رجاله ثقات وذكر في الجزء العاشر أيضا تحت ترجمة باب التوكل وقيدها وتوكل ما يأتي عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال يا رسول الله أرسل راحلتي وأتوكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قيدها وتوكل رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب ابن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة وذكر السيوطي في حرف الهمزه من كتابه الجامع الصغير الحديث رواه الترمذي ورمز له بعلامة الضعف. وخلاصه القول ان في الحديث ما قال ولكن معناه صحيح لانه قد ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه الحث على الاخذ بالاسباب مع التوكل على الله. فمن اخذ بالاسباب واعتمدها فقط والغى التوكل على الله فهو مشرك ومن توكل على الله والغى الاسباب فهو جاهل مفرط مخطئ. والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ليس من التوكل على الله أن تقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف العوم أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تتدرب عليها أو تدع كلتك في زمن البعوض وترقد خارج الغرفة أو تترك استعمال قاتل الحشرات وأنت داخل الحجرة تعرض نفسك للحمى. أو تترك قمترك أو درجك مفتوحا دون إغلاق فتضيع محتوياته فما هي حقيقة التوكل على الله نرجو الإفادة مع جزيل الشكر جواب التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده وهو واجب بل أصل من أصول الإيمان لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب وقضاء المصالح لكن على المؤمن أن يضم إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام، أم كانت من الماديات التي جرت سنة الله بترتيب مسبباتها عليها كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير المتوكلين وكان يأخذ بالأسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى فمن ترك الاسباب الاخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى توكله عجزة لا توكلا شرعيا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال: ان لقبي عبد القوي، فما حكمه في الاسلام؟ وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك؟ او كذلك ارجو منك يا اخي الايضاح. جواب يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك، فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون. والتوكل على الله بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقال توكلت على العبد، ثم توكلت على العبد، تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى اصل ذلك، فروى النسائي وصححه عن قتيله ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبه، وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان أما التلقيب بعبد القوي وهكذا التسمي بهذا الاسم فلا بأس به لأن القوي من أسماء الله عز وجل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أحيانا أتخوف من المرض فما الواجب علي عمله جواب ثق بالله وتوكل عليه واسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وتزود من الأعمال الصالحة لآخرتك واجتنب أسباب الأمراض واتصل بالأطباء في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة وسلهم عما بدأ لك في ذلك والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد شرحا وافيا لهذا الحديث حتى نفهمه الفهم الصحيح لو تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا جواب الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصة وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتندوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله تعالى عمر بطارة الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إيمان به قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزة ولا عجزه توكلة بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الغلو في الدين سؤال ما الحد الذي إذا إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا؟ وما تعريف الغلو وكذلك حد التفريط في الدين جواب الحد الذي اذا زاد عليه في الدين يعتبر غلوة هو الزياده عن المشروع، والغلو هو التعمق في الشيء والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه احمد وغيره باسناد صحيح. اما التفريط فهو التقصير في القيام بما اوجب الله من فعل بعض المعاصي كالزنا والغيبه والنميمه. أو ترك بعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام ورد السلام ونحو ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال من هم المتفيهقون؟ جواب الحمد لله و وص... وحده وصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هم المتكلفون في الكلام المتمتعون فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط السابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش المجمد الأول العقيدة ويطلبه الشريط الثامن والذي مبدأه بموضوع الغلو في القبور وبناء المساجد عليها.